0: Ich glaube, jemand durch die Tür stoßen ist der falsche Ansatz, sondern man kann die Tür öffnen und muss die Person selbst erkennen, warum es sinnvoll ist, durch diese Türe zu gehen.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich André Achtstätter, ein Finanzritter. Der Finanzindustrie mit sehr viel Erfahrung und ähm, ich sehe ihn hier vor der Skyline in Frankfurt sitzen. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Äh,
1: Andre, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesprochen, dass dir das Thema Brücken bauen sehr wichtig sei. Ähm, was verstehst du denn darunter und warum ist das aktuell so relevant?
0: Ja, die Frage, die ist äh, nicht einfach zu beantworten. Da wie es hier mit mehreren Akteuren zu tun haben. Also Brücken bauen bedeutet für mich Brücken bauen zwischen den Finanzbereichen, die es gibt. Es kann Versicherung, Bank, kann auch Steuern sein, kann Kryptodienstleistungen sein, ähm, sowie natürlich auch ähm, im Bereich ähm, Finanzdienstleistungen generell über Grenzen hinweg. Und ähm, hier ist es ganz wichtig, Brücken und Straßen zu bauen über Technologie. Und mhm. das machen wir. Und Wie du weißt, ich bin als CEO bei der Adosis tätig. Das machen wir, weil wir einfach sehen, dass die Finanzbereiche als vertikale bestehen. Aber ich persönlich komme noch aus der Zeit, wo man über Allfinanz gesprochen hat. Da hatte ich meine ursprüngliche Ausbildung gemacht und später meine zwei Studiengänge als Diplomkaufmann und MBA hintendran gesetzt Das Thema verfolgt mich also und äh, mein Anliegen ist eigentlich immer auch Brücken und Straßen bauen zwischen den Bereichen Versicherung, Bank, jetzt auch Blockchain, weil es viele Ergänzungen gibt, die einem sehr gut tun und das ist der Kunde, ob B2B oder B2C. Mhm. Okay, spannend. Ähm, Das heißt,
1: das hattest du ja gerade erwähnt, ähm, du bist da jetzt schon über ja mehr als eine Dekade ähm, genau in dem Bereich tätig und hast dich jetzt auf einen eher noch ja luftigeren oder beziehungsweise innovativeren äh, Part gestürzt bei Adorsas, wo du auch ja rund um, um Themen ähm, zum Thema Tokenisierung, Blockchain und Co. berätst. Ähm, was hat denn überhaupt bei dir damals den, den Anreiz ähm, geschaffen zu sagen, ich möchte in die Finanzbranche, und ähm, ist heute immer noch was von diesen ursprünglichen Gedanken bei dir eigentlich vorhanden oder hat sich das komplett gewandelt?
0: In der Tat hat es sich es weiterentwickelt. Das war eine Evolution, weil, ähm, wie gesagt, ich habe in der Versicherung begonnen, habe gesehen, was für Bedürfnisse die Kunden haben auf Firmen- und Privatkundenseite. Ähm, das Schöne war zu sehen, wie natürlich durch die Technologie ähm, viel Enabling stattgefunden hat. Das Leben einfacher wurde für Kundinnen und Kunden im Firmenkunden sowie auch im Privatkundenbereich und ähm, warum ist hier die Adosis für mich ein äh, so interessanter Player gewesen und warum habe ich mich der Adosis angeschlossen, weil ich hier einfach die Probleme lösen kann, die ich davor als äh, Bankvorstand oder als Leiter Privat- und Firmenkunden ähm, gesehen habe. Was Am sind das für Probleme? Naja, das geht in der Customer Journey los. Das geht in der Verknüpfung von Daten los, die die man braucht. Und ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe in einem Land den Privat- und Firmenkundenbereich geleitet. Da gab es ein cm system das aufgesetzt wurde von, sagen wir mal, irgendwo. Und da hat es geheißen, der Kunde XY hat kein Potenzial. Es wird ja sehr oft im Privat- und Firmenkundenvertrieb werden so Ziele ausgegeben. Und dann hieß es, der Kunde hat kein Potenzial. Und ich habe irgendwie so einen Reflex gehabt, habe zum Filialleiter gesagt, lass uns mal bitte in das äh, Kontosystem reingehen, weil ich habe den äh, CM-Manager gefragt, ob das verbunden ist mit dem CM. Siehe da, es war nicht verbunden und wir haben festgestellt, dass monatlich 1200 Euro abgebucht worden sind auf eine andere Bank. Mhm. Äh, was könnte das wohl sein? Ein Hypothekendarlehen? Haben wir somit Potenzial? Somit wurde Potenzial gefunden. Und ich glaube, diese Denke muss man haben. Das kann man ja heute durch APIs lösen, durch Schnittstellenmanagement, indem man vieles vernetzt. Und das sind genau diese Themen, die, glaube ich, heutzutage, wenn man auf die Kunden schaut, extremst wichtig sind. Jeder spricht von einem Kunden verstehen, aber es geht ja darum, Punkte, die in der Vergangenheit kreiert worden sind, einfach zu verbinden. Und das macht gutes Schnittstellenmanagement in der Unternehmung.
1: Connecting the Dots, wie, äh, wie war das? Steve Jobs gesagt hatte. <lacht> Genau. Okay. Ja, spannend. Ähm, ein ganz anderes Zitat, das du auch letztens gebracht hattest, war ähm, Innovation und Kreativität entsteht nicht unbedingt zwischen 9 und 16 Uhr. Ähm, was, was willst du damit zum Ausdruck bringen?
0: Naja, ich glaube, einige äh, werden das ja kennen, dass man die besten Ideen entweder beim Joggen hat oder beim Schwimmen oder unter der Dusche. Und wenn jetzt zufällig 19 Uhr ist, dann bin ich auch derjenige, der sich da hinsetzt und das auch mal niederschreibt. Ich glaube, wenn man da Regeln hat, dass man nicht arbeiten darf, und ich spreche in dritter Form, weil für mich trifft das nicht zu, ähm, dann ist es, glaube ich, eher hinderlich, Innovation zu fördern. Innovation kann nicht erzwungen werden in einem gewissen Zeitraum. Ich glaube, Innovation ähm, kommt von innen heraus, auch intrinsisch, und wird mhm. auch mit den richtigen Leuten um sich rum. Und da glaube ich fest dran, dass man der Durchschnitt ist, der fünf Menschen, mit denen man sich schon gibt, ähm, da wird es gefördert und ich habe das selbst erlebt ähm, von Menschen, wo ich umgeben war und auch momentan umgeben bin. habe sehr, sehr innovative Menschen um mich herum, wo ich das Glück habe, immer derjenige im Raum zu sein, der am meisten lernt, um es mal positiv auszudrücken.
1: Mhm. Was hilft dir denn selber, äh, kreativ zu bleiben? Hast du da ein paar Beispiele, Techniken oder Umgebungen,
0: äh, die du empfehlen kannst? Also Techniken weniger. Ich würde sagen, das hat was mit Mindset zu tun. also für mich ist es wichtig, immer Schüler zu sein. Ich habe früher Kampfsport gemacht, habe seit einem Jahr, da ich einen Freund begleitet habe und eine Wetter abgeschlossen habe, ein neues Ziel. Das ist mal mein Ironman zu machen. Wow. Und äh, für jeden, der zum ersten mal, ja, mal drei Kilometer irgendwo im offenen Meer geschwommen ist, der kann vielleicht nachfühlen, wie langsam man sich da vorkommt und äh, wie schlecht eventuell der Schwimmstil ist. Also ich bin kein Guter Schwimmer gewesen, kann mittlerweile sehr lang und sehr gut kraulen. Hm. Aber ich muss natürlich danach noch 180 Kilometer Fahrrad fahren und noch einen Marathon laufen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: also man fängt immer mit dem Schwimmen an, wenn ich das richtig höre, ja?
0: Ja, ja, genau, ja. ja das genau. heißt natürlich, nach 3,8 Kilometer Schwimmen da ökonomisch zu sein, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, man muss da genau messen. Und ich habe da Freunde, die das machen. Ähm, auch einer davon ist äh, Profi, die sehr, sehr inspirierend sind hier. Und äh, da glaube ich einfach dran, du musst das messen, musst auch äh, genau wissen, wo deine Limits sind.
1: Okay, und äh, gibt es da nicht auch schon wieder Kollegen, die sagen: Mensch, äh, André, hör auf. Äh, wir wissen alle, dass du schon gut bist. <lacht> Jetzt musst du nicht den Ironman auch noch laufen.
0: Naja, gut, das ist ja äh, ein langfristiges Ziel. Das ist ja, äh, ich bin kein YouTube-Schauer, der in sechs Monaten das machen möchte. Das sind langfristige Ziele, die ich ohne Druck mache, so dass ich das Dreieck Familie, Beruf und Sport verbinden kann. Also das ist ja was längerfristiges. Ich mache mein Leben lang Sport, einfach auch mal sehr leistungsorientiert Fußball gespielt, bis die Achillessehne gerissen ist und ähm, muss aber dazu sagen, das Mindset ist ja wichtig. Und äh, ich glaube einfach die größte Herausforderung von Firmen aber auch im Privatbereich und da kann man vom Sport viel in den Privatbereich viel mitnehmen, ist Ziele werden zu kurzfristig gestellt. Für Pläne wird nichts ausgegeben. Die findet man ja im Internet mhm. und äh, auf YouTube. Und dann möchte man halt den Iron Man in sechs Wochen machen. Und ähm, mhm. jeder ist individuell. Also da reisen Bänder und Szenen. Ähm, der eine kriegt einen Herzinfarkt oder die andere. Und äh, das sind halt Themen. Man sollte sich Zeit nehmen, einen Plan gut in die Execution zu bringen. Und ich glaube einfach an Execution und Disziplin. Und äh, das ist ein langfristiger Prozess.
1: War das denn schon immer bei dir so? Weil ich, ich muss ja sagen, was ich ja da an dir bewundere, ist ja genau diese, dieser Wille, sich neu zu erfinden und einfach hungrig zu bleiben. Du hattest gesagt, ne, du bist 46, du hast eigentlich auch eine Familie, du bist gesettelt und trotzdem ähm, hast du ja quasi diesen Ansatz, ähm, immer wieder auch neue Herausforderungen anzunehmen. Ich persönlich glaube und ich sehe das natürlich auch in, bei bestimmten Menschen, dass das vielen sehr schwer fällt. Ähm, was hilft dir denn genau da, nicht enttitelt zu werden und zu sagen, ich muss mich nicht mehr auf die und die Ebene bewegen oder ich muss nicht mehr joggen, ich muss den anderen oder mir auch selber das
0: nicht mehr beweisen? Naja, ich glaube grundsätzlich, dass man immer nur so gut ist, wie der letzte Deal, den man gemacht hat. Ähm, Das Mhm. übersetze ich mal ins äh, Business. Also schau, ich war ja lange für eine große italienische Bank tätig, wo es ursprünglich den Plan gab, ganz langweilig, den Best Practice in Italien zu lernen und dann zurückzugehen nach Deutschland. Was dann passiert ist, ähm, kam aufgrund meiner Verfügbarkeit und aufgrund der Verfügbarkeit auch meiner Familie, die sehr, sehr flexibel ist und immer mitgereist ist und ich in den Ländern gelebt habe. Also ich hatte das Glück, in sieben Ländern zu leben, auch die Sprachen zu lernen, die Kultur zu verstehen und in mehr als 15 Ländern zu arbeiten. Warum erwähne ich das? Weil ich glaube einfach... Wenn man die Kontinuität sieht, in einer Firma gearbeitet zu haben über zehn Jahre, Mhm. aber jeweils im zwei, drei Jahrestakt neue Themen angestoßen zu haben, um positiv Veränderungen herbeizuführen, ähm, ist es zum Beispiel in der Netzwerkoptimierung von Filialen oder in der Innovationsförderung, in der Entstehung einer Smart Banking App und so weiter. Dazu muss man sich neu erfinden und ähm, mich persönlich haben Trips zum Beispiel in Silicon Valley geprägt, mhm. Leute, die um mich herum sind, ich ja, immer sehr kreative Köpfe um mich herum geschart auch, von denen ich gelernt habe und es waren manchmal junge Projektmanagerinnen und, und äh, Projektmanager, die mir einfach ganz andere Sichtweisen aus anderen Branchen gegeben haben und von denen ich mich begeistern ließ und versucht habe, das in die Bankenbranche oder in die Finanzdienstleistungsbranche zu übersetzen. Ich meine, lass uns mal solche Protokolls anschauen, wie ABE zum Beispiel. Das ist ein Blockchain-basiertes Protokoll, mhm. DeFi-Bereich, wo ich Geld anlegen kann und Kredite nehmen kann. Wer hätte vor zehn Jahren, 15 Jahren daran gedacht, dass es sowas mal gibt? Und wo wird dieses Protokoll vielleicht in zehn Jahren sein? Das ist das, was ich spannend finde. Und das ist der Competition, der Hyper-Competition, wo ich mich als Bankvorstand heute, als Versicherungsvorstand vorbereiten muss. Mhm. Weil was passiert denn, wenn das mehr Anklang findet beim normalen Retail-Kunde? Es mehr verstanden wird, die Customer-Journey einfacher wird, Convenience einzieht, die Bequemlichkeit und ich durch zwei Knopfdrucke fühle ich ja gar nicht mehr, ob das die Bank ist. Oder ob es der Kryptohersteller ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir, wir hören jetzt gerade über diese, über diese Plattformen, die äh, ja, Geld ein bisschen anders benutzt haben, wie sie es hätten benutzen sollen. Es gibt ja aber auch die Guten. Und es gibt einige Gute, die haben eine Customer Journey so kreiert, dass es bequem ist für den Kunden. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt schon Projektmanagerinnen und Projektmanager, die ich früher in Tschechien zum Beispiel kennengelernt habe, im mhm. Jahr 2014, 2015, die fragen mich heute nicht nach einem Aktientipp. Die mhm. fragen mich, ähm, wie mein Wallet aussieht und wie es zusammengesetzt ist in Bezug auf Cryptocurrencies. Und, und
1: wie sind da die Banken in Deutschland aufgestellt? Ich glaube, heute früh hatte ich die Meldung von NTV gehört, die Deutsche Bank hat den höchsten Gewinn seit 15 Jahren. <lacht> ist das dann auf Innovation zurückzuführen? Oder sagst du, wenn ich nach Deutschland in dem Bereich schaue, da sehe ich noch keine großen Veränderungen?
0: Ich glaube, die Banken sind schon sehr innovativ. Sie sind nur nicht laut, wie es zum Beispiel in anderen Branchen ist. Also ich persönlich habe sehr viel Innovation gesehen in den Banken, sehe auch extrem viel Interesse. Es ist aber immer noch ein ein kultureller Wandel, den die Banken vollziehen. Und ich glaube, da muss man auch Zeit geben, weil die, die Banken, das Bankgeschäft ist ja über Jahrhunderte gewachsen in manchen Banken. Also die italienische Bank, für die ich gearbeitet habe, die hat im Jahr, 1472 die Wurzeln gehabt also, und da hat sich das Bankgeschäft ja auch ein bisschen verändert. Ich hoffe, dem. die
1: Kultur war, war moderner. Wie? Ich hoffe, die Kultur war moderner.
0: Ja, und, und in der Tat, trotzdem ist ja die Technologie jetzt schon verstanden als ein Ebler und die Herausforderungen, die die Banken ja haben, das muss man ja auch sehen, wenn man in Ländern, die jetzt nicht das angestammte Heimatland sind, Übernahmen macht, die Banken verbindet, mit den Regulatoren spricht. Das ist ja schon eine Herausforderung, die ja von der IT auch abgebildet werden muss. Also in diesem Sinne, Innovation ist einiges da. Sehr oft gibt es aber Hürden, die natürlich Innovation auch verlangsamen. Und das sind andere Branchen, sind da mehr gesegnet.
1: Mhm. Ähm, warum ist dir denn sozusagen ganz offen gefragt nicht langweilig geworden? Und warum hast du denn nicht der ganzen Finanzwelt den Rücken gekehrt? Also ich habe ja mit vielen Gründern gesprochen. Es gibt ja tatsächlich auch viele, die einen ähnlichen Werdegang grundsätzlich haben, die sich dann aber entschlossen haben, ich mache was völlig anderes, ich baue einen Venture-Fonds auf oder ich gehe eben in die startup szene ähm, Was hatte ich denn da sozusagen noch gehalten, genau das Thema weiter zu beackern? Ist das quasi genau deine Mission ähm, im Leben, wo du sagst, ich bin eigentlich dazu da, genau die Finanzbranche zu revolutionieren?
0: Ähm, definitiv. Ähm, das ist ja so mein Antrieb. Also ich habe es gelernt ich mag mal wieder zum Triathlon-Vergleich gehen. Ich habe zwar noch keinen Ironman gemacht, der wird aber bald stattfinden. Ich sehe mich persönlich noch gerade beim Übergang vom Schwimmen zum Fahrrad. Also da ist ja noch einiges an Strecke vor mir, weil erstens, ich sehe mich noch als extremst jung, bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht zu jung bin und nicht zu alt. Das heißt, ich erreiche noch entsprechende Leute, die jetzt in weißen Sneakern rumrennen und die Welt verändern wollen. Und die Herren, die mich mal eingestellt haben in Anzug und Krawatte, die hören mir auch noch zu. Und äh, für die kann ich einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, hier ist auch wieder das Thema Brücken- und Straßenbauen extremst wichtig. Die Branche ist ja hochinteressant und neben der Konsolidierung oder auch ähm, schauen wir uns mal das Thema Finanzvertriebe an. Im Jahr 2000 bis 2005, da gab es ja auch eine Konsolidierung. Da gab es ein Verständnis für Finanzvertriebe, Der Mehrwert wurde gesehen, teilweise wurden sie geschluckt, teilweise wurden sie stehen gelassen und dürfen weitermachen. Aber im Endeffekt gab es ja da auch schon die erste Veränderung. Und ähm, so sehe ich es auch im Bereich ähm, Finanzdienstleistung generell. Ich glaube, Banken und Versicherungen werden viel mehr noch zum Hebel werden und gemeinsam aber auch mit Blockchain-basierten Unternehmen äh, im Markt auftreten. Und hier kann ich vielleicht mal, auf ein letztes Erlebnis ähm, verweisen. Ich habe letztens im Metaverse, habe ich mir einen Hypothekendarlehenprozess ähm, angeschaut und äh, oh. war direkt im Haus gesessen, bin durch mein Haus, habe es konfiguriert, war dann auf der Dachterrasse <lacht> beim Bankberater, wurde gescannt, wurde gekyc'd und habe dann auf einem Blatt Papier meinen Vorschlag bekommen, alles innerhalb von sechs Minuten. Und wenn das der Sales-Prozess der Zukunft ist, dann ist das doch ein bisschen anders, wie es manche Leute gelernt haben, die früher die, die Liste genommen haben mit 100 Kontakten und Cold Calls gemacht haben. Mhm.
1: War das so für dich überraschend,
0: dass das so, so leicht klappt oder hast du schon damit gerechnet? Also ich persönlich glaube ja immer an Technologie, deswegen habe ich damit gerechnet. Mhm. Aber ich sag mal so, als ich das letzte Mal im Metaverse war, habe ich eine Flasche Wein getrunken und eine Flasche Wein geöffnet, ungetrunken, das war im Silicon Valley, um fünf Jahre später dann aber irgendwo auf meiner Veranda zu sitzen, ähm, in den Wald zu schauen, weil ich das Haus so konfiguriert habe, um dann wirklich in meiner in, in meinem Traumwohnzimmer zu sitzen, das hätte ich nicht erwartet. Und ähm, da war da war der Andrew Seller dabei. Er hat mich noch nie blass gesehen. <lacht> der hat mich gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist. Und ich habe dann gesagt, ich habe hab gerade was gesehen, darüber darüber will ich mit dir reden. Und äh, ich glaube einfach, wir, wir werden Zeugen werden von Prozessen von einer Veränderung im Vertrieb oder wie wir Kunden begegnen, das wird eine Evolution sein, die wird noch stärker sein, wie das Internet die Wirtschaft verändert hat.
1: Okay, das klingt natürlich für jeden Konsumenten und jeden Unternehmer spannend, aber natürlich vielleicht auch für einen Sales-Mitarbeiter ein bisschen schockierend, wenn du das so sagst. Müssen Müssen sie sich Sorgen machen?
0: Glaube ich weniger. Ich glaube, Rollen verändert sich. Ich meine, der Mensch wird ja immer gebraucht, meiner Meinung nach. Es ist nur so, ich glaube, Rollen verändern sich. Man hat es ja auch gesehen bei der Einführung der ATMs, also die, die Geldautomaten in Filialen. Da gab es dann irgendwann die entsprechende Person, die sich vorne hingestellt hat und den Menschen beigebracht hat, wie man ein Geldautomat richtig nutzt. Das war ja schon mal auch so ein Kulturwandel. Mhm. Früher war es halt eher am Schalter ja. und äh, Das ist ja auch schon eine Evolution gewesen im Bankgeschäft, die vieles verändert hat und auch kostenzeitig sich äh, um einiges besser niedergeschlagen hat in der Gewinn- und Verlustrechnung der Mhm. Privat- und Geschäftskundenbereiche. Deswegen, ich glaube, auch in dem Kontext, es wird ein Sowohl-als-Auch geben. Also ich bin kein Entweder-Oder-Mensch, sondern ich glaube immer an ein Sowohl-als-Auch und an einen gleitenden Übergang, weil im Endeffekt ist es doch immer der Kunde, der was annimmt und was vorantreibt. Also, siehe, wenn ja, Leute ja, ja. Apps ja. 5000 Euro überweisen und wissen überhaupt nicht, wo die App beheimatet ist, mhm. die dann irgendwo auf einer Insel sein, die Leute überprüfen das, das ja nicht. Aber mhm. laut Convenience ist es halt so: die Leute äh, drücken den Knopf und das Geld ist einfach irgendwo. Und die ja. Leute sehen aber ein Dashboard und fühlen sich gut dabei. Convenience, mhm. pure Bequemlichkeit und es wird sich auch ähm, im Bankgeschäft noch viel mehr ausdrücken.
1: Mhm. Mhm. Würdest du denn sagen, auch für mich als normales Unternehmen ist die Tokenisierung oder sind genau es genau die Blockchain Technologie also per se interessant? Ähm, kann man das jetzt schon so unterstreichen oder wer sollte auch auf dich zukommen? Also sagen, hier
0: machen wir einen separaten Podcast, weil Tokenisierung allein <lacht> ist ein zwei Podcasts wert definitiv. Ähm, na schau mal, wir haben Vermögenswerte, wenn die tokenisiert werden. Ähm, dann hat es, Gib, gib ein konkretes Beispiel: ähm, Gemälde. Gemälde, ich hatte letztens war ich eingeladen in Wien beim Freund, da hat er ein sehr teures Gemälde. Mein Kleiner hat einen Bleistift genommen und ist auf das Gemälde zugerannt. Ich konnte ihn gerade noch stoppen, bevor er das anmalt. Okay. <lacht> Tokenisierung kann auch in manchen Bereichen für Sicherheit sorgen. Und ich glaube einfach, dass wir auch in zehn Jahren da sitzen werden und uns. Ob das NFTs sind oder andere tokenisierte Assets, die werden wir uns beim Glas Wein zeigen, irgendwo beim Italiener und im Gegensatz zu dem, was im Wohnzimmer hängt. Das wird definitiv hier auch ein Sowohl-als-auch geben und es wird voranschalten, definitiv.
1: Das ist doch sehr positiv, wunderbar. Äh, Wann? Wann sind wir auf einem Stage? Wo sind wir 2030?
0: Also meiner Meinung nach zeitnah, ich glaube 2030 sind wir da definitiv schon längst drin. Schau doch mal, guck mal, jetzt sind wir ja in einem Kryptowinter. Und ähm, das Schöne ist, dass die Technologie für diejenigen, die interessiert sind, die steht jetzt sehr im Vordergrund. Und Mhm. ich kann zum Beispiel sagen, wir machen mehrere NFT-Projekte und bin ein großer Fan von, warum sollte ich in Zukunft ein... Ticket ausdrucken, sprechen wir gar nicht mal über die Umwelt, aber wieso sollte ich ein Ticket ausdrucken, wenn ich ein NFT haben kann, das meinen Platz und meinen Zugang zum Stadion regelt Hm. und gleichzeitig noch einen Wert auf dem Zweitmarkt hat. Ähm, Hm. Ich sage einfach mal, ich bleibe jetzt mal im Triathlon. Ähm, Hier gibt es großartige Athletinnen und Athleten, die eventuell sogar über NFTs und über ähnliche Technologien ein Crowdfunding anstoßen können, eine Art Crowdfunding oder in einem Zweitmarkt, wenn ich jetzt der letzte Athlet war, der sich in der letzten Weltmeisterschaft, die in Kona stattgefunden hat, qualifiziert hat und das ähm, als NFT verfügbar ist, dann hat das einen speziellen Wert für eine Community und ich glaube, hier ist eins ganz wichtig zu sagen, alles steht und fällt immer mit der Community und ich glaube, das ist sehr oft mhm. fehlverstanden und falsch verstanden im Bereich Krypto und Blockchain die Community entscheidet. Habe ich eine Community von Tausenden von Triathleten, die dieses Kona NFT wollen, dann brennen die dafür, dann kommunizieren die, dann sind die in der Community aktiv. Das ist ja gerade bei Spieleherstellern, wenn zum Beispiel ein Freund von mir, der hat ein ganz schönes Projekt gemacht und äh, hatte auch eine Community und die haben die NFTs gekauft und äh, haben die auch abverkauft und ein Zweitmarkt hat sich daraus entwickelt. Kannst
1: du das das konkret erwähnen, das Projekt?
0: Ja, das ist Hash Gardens. Das war für mich eine ganz große Inspiration. Es war mhm. ein, Was ein macht Erfolg. Hash
1: Gardens? Was ist das?
0: Das sind so Figuren, kann, kann eigentlich wenig dazu sagen. Das sind so Figuren, die die der eine hat einen Hut auf, der eine irgendwie der hat irgendwas in der Hand und da soll man ein Spiel daraus entwickelt werden. Ich glaube, die sind mhm. jetzt sogar schon so weit. Und ähm, höchst inspirierend, weil das war ein ganz kleines Projekt. Er hat es gestartet und ähm, muss sagen, also auf der Cardano-Blockchain. Und ähm, was mich halt inspiriert hat, war, wie die Community gemanagt wird. Also die, die, der, ähm, das NFT hat einen Wert, aber die Community hat mich begeistert, weil von 1000 ist es dann gewachsen auf mehrere tausend. Und die Leute sind aktiv in dieser Gruppe mit der Voraussicht, dass es mal ein Spiel wird. Und ähm, mhm. wenn da auch eine Vision dahinter ist, mhm. dass sich ein Projekt weiterentwickelt mhm. und da ist ja die Technologie wieder ein Enabler. Dann Mhm. ist das was, was ich äh, wunderschön finde und ähm, gehen wir mal zurück zum äh, zum, äh, normalen NFT-Gedanken. Was machen denn Maler? Maler malen ein Bild, verkaufen es einmal, kriegen dann ein paar Euro für und das war's. Ich habe ja langfristig über NFTs die Möglichkeit, Generational Wealth zu kreieren, indem ich Royalties hinterlege und bei jedem Weiterverkauf bekommt derjenige, der es ursprünglich gemalt hat, eine Fee, also eine entsprechende Gebühr wieder ausgeschüttet. Ja. Das ist doch was, wo die Technologie ein Enabler ist und Kunst auch in ganz anderer Form geschätzt wird. Deswegen mm. bin ich ein großer Fan hiervon auch, weil es einfach auch neue Geschäftsmodelle fordert.
1: Du hast, du hast Verkaufen gerade genannt. Ähm, wenn man dir zuhört, merkt man, du bist auch einer, der, der sehr gute Bilder sozusagen ähm, äh, malen kann. Ähm, Vielleicht auch da die Frage, wie, wie schafft man es denn, wenn man jetzt eben ja rund um deine Management-Positionen, die ja auch zahlreich waren, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie schafft man es denn auch, ein guter Leader zu werden? Also was sind denn da vielleicht deine Tipps, die du angehenden Gründern, Managern und Co. mit an die Hand geben würdest?
0: Zuhören. Zuhören. Zuhören, ganz viel zuhören, ähm, gute Mentoren haben, denen am besten auch zuhören aber auch Systeme aufnehmen. Was man dann einsetzt, muss man selbst entscheiden. Mhm. Bei mir war es so, ich habe sehr gute Partner und Mentoren getroffen. Und äh, das war unter anderem der Lars Volkmann. Das war jemand, der mir in Sales weitergeholfen hat, also in der Art, wie ich auftrete im Vertrieb. Dann gab es den Reinhold Kolofrat zum Beispiel. Das äh, ist mein erster Ausbilder gewesen. Mhm. Der mir ähm, Ziele gesetzt hat und äh, mich immer gechallenged hat. Dann, ähm, ja, hier in dem Kontext gibt es auch den Markus Kravczak, der mir auch den Vertrieb mit beigebracht hat und der einer derjenigen war, der mich nach Paris gestoßen hat zu meinem MBA. Aber auch ähm, ein Alfred Kaune, den ich erwähnen möchte, der ähm, Coach, Mentor war. Übrigens auch der erste Mentalcoach in der Bundesliga beim FC St. Pauli. Hat wunderschöne Erfindungen geschrieben im Spiegel. Ähm, die Angst des Stürmers vor dem Torwart, ähm, wo er Stürmern beigebracht hat, zum Beispiel über die Linie hinaus zu denken und nicht auf die Linie. Mhm. Und, äh, ähm, ja, das, äh, er war mein Freund und auch Kampfsportpartner. Und, ähm, ja, gibt's weitere. Also, es ist unter anderem auch der Andrew Seller von der Adosis, unser äh, CEO, mit dem ich einen riesen Spaß Geschäftsmodelle zu kreieren. Aber auch Brückenbauer wie zum Beispiel ähm, ein Anwalt, den ich kenne, der Ruben Schwab, der viele Leute verknüpft, also wie die Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe, um hm. einfach ein Ökosystem zu entwickeln. Und das ist das Schöne dabei.
1: Wenn Menschen mit André zusammenarbeiten, mit André Achtstädter, ähm, was, was wird Ihnen dann unweigerlich äh, sozusagen, ähm, was wird dann unweigerlich passieren, beziehungsweise was bekommen Sie auf den Weg mitgegeben?
0: Dass es das Potenzial genutzt wird. Also mein Antrieb ist es immer, dass ich das Potenzial nutzen kann, wecken kann und vor allen Dingen Leute dahin bringe, sodass das Potenzial zu 100% genutzt ist oder sogar noch mehr. Für mich ist es immer ein Fest, wenn ich sehe, dass sich Menschen weiterentwickeln und ähm, ich habe wirklich eine Handvoll Leute, die ich ähm, ja durchgehend coache. Also das war eine der Regeln von meinem Mentalcoach, da hat sie mir gesagt, Mensch André, hab ich habe immer drei Leute, die jünger sind die du begleitest, ähm, die werden natürlich irgendwann auch mal alleine laufen, aber wenn das fruchtbar ist, was du weitergibst, dann wächst es und dann kommen die immer wieder zu dir zurück. Und ich hatte heute Morgen zum Beispiel mit einem, der war mein Azubi vor im Jahr 2009, ähm, der ist mittlerweile in Dubai und arbeitet für eine Großbank und ist da, leitet da die Niederlassung, also ein Topmann, unter anderem auch eine Dame, die jetzt in den Niederlanden CEO ist von zwei Läden, die eine absolute Performerin ist, ähm, die davor auch andere Tätigkeiten inne hatte. Ich glaube einfach immer an das Potenzial im Menschen und für mich ist es ein Fest und die Herausforderung, einfach das zu nutzen und Leute besser zu machen. Und ähm, ja, ich habe es jetzt erlebt. Ich habe Leute, die aus meinem Potenzial in manchen Bereichen war viel Potenzial vorhanden, in manchen eher beschränkt. Also im Sport, im Fußball war das eher beschränkt. Aber daraus haben einige gute Trainer und Coaches doch das Maximum rausgeholt. Und ich glaube, das ist einfach schön, aber das geht natürlich nur mit der Person selbst. Also wenn die Person möchte, ähm, es ist falsch, jemanden zu zwingen. Ich äh, glaube, jemand durch die Tür stoßen, ist der falsche Ansatz, sondern man kann die Tür öffnen Mhm. und muss die Person selbst erkennen, warum es sinnvoll ist, durch diese Türe zu gehen. Ah,
1: das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, da bin ich bei dir. ähm Dazu gehört ja auch die, auch die Erkenntnis, dass man irgendwann merkt, ähm, man kann nicht jemanden komplett transformieren, wandeln, wenn er nicht auch dazu bereit ist, eben wortwörtlich die Extra Meile vielleicht zu gehen, um eine Herausforderung zu überwinden. Und ähm, dann muss man sich auch eingestehen, dass manche Dinge ja leichter bei manchen Menschen möglich sind und manche Dinge eben weniger.
0: Genau. Ja. Ja, genau. Und vielleicht hier noch ein konkretes Beispiel. Ich bin immer begeistert, wenn ich Kinderfußballtrainer betrachte, die mhm. mit Kindern ähm, sprechen auf sehr hohem Fußballniveau schon. Mhm. Ähm, die Pädagogik allein, da fasziniert mich, weil ich habe zum Beispiel dieses Jahr gelernt, ähm, wie sich der eine Trainer niedergekniet hat zu einem Spieler, der so fünf, sechs Mal nicht gemacht hat, was er wollte. Mhm. Und ähm, ich habe zwei Kinder, mein kleiner ist acht, meine kleine ist zehn. Sehr oft machen die auch nicht, was ich will. Ich habe das <lacht> bei ihm dann gesehen, wie er sich niederkniet und in Ruhe <lacht> die Sache erklärt hat aber auch vorgemacht hat, weil Kinder lernen mit den Augen, gerade im Fußball auch. Und in der Tat, ich habe das zu Hause mal ausprobiert und habe mich gewundert, dass mein Kleiner auf einmal auf mich hört und <lacht> ich bin zu meiner Frau rein und habe gesagt, irgendwie, hast, das, das, das habe ich lösen müssen. Also in der Tat ist es ja so. Ich glaube, wir lernen nie aus. Das ist auch das Mindset, das ich persönlich habe. Und ich glaube einfach, jetzt auch mit dem Vormachen, die, die Kinder sehen ja, was ich zum Beispiel auch mache. Ich habe jetzt von Triathlon erzählt, aber die sehen ja auch, dass also ich versuche jeden Tag, egal wie alt ich bin, immer ein bisschen besser zu werden. Und mhm. ähm, was mache ich dafür? Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel mir eine Uhr zugelegt, das ist eine Garmin Instinct. Ich mag jetzt hier keine Werbung machen, aber warum mhm. trage ich die? Die misst bei mir eine Body Battery. Und die Body Battery zeigt, wie mein Energielevel ist. Also ich kann ja nur optimieren und äh, besser werden, wenn ich messe, was ich tue. Und das ist mhm. unter anderem mein Energielevel. Und das ist zum Beispiel was, was ich tagtäglich nutze. Meine Kinder sehen das auch, die wissen das. Und ähm, die wissen übrigens auch, dass ich ähm, bei, da ich ja Sport mache und jetzt auch sehr intensive Arbeit habe, die auch sehr lang ist, sehr oft. Da ist ich aber in meinem Beruf, muss ich immer top drauf sein. Da kann ich ja nicht irgendwie in so ein Meeting schlurfen und so mit halber Energie da ankommen. Und äh, da ist es auch ganz wichtig, was du dir zufügst. Und das bedeutet, ich mache zum Beispiel eins, ich äh, messe neben dem, dass ich meine Body Battery messe, mhm. ähm, messe ich auch, was ich mir zuführe. Ich weiß nicht, ob du die App My Fitness MyFitnessPal kennst, wo mhm. ich Makros messe, wie meine Eiweißzufuhr, Kohlehydratzufuhr und die Fettzufuhr ist. Und Jeder Tat, will das ja gar nicht wissen sogar. <lacht> ja, also es gibt Tage, da, da ich habe auch so Cheat Days, aber die, die ähm, ja gut, vielleicht kennst du es ja, wenn du so ein halbes Kilo Nudel dir auf einmal mhm. reinziehst in 15 Minuten, da kann dein Körper eventuell die nächsten 20, 30 Minuten nicht funktionieren. Und ähm, das ist ja das, das ist jetzt ein, ein anschauliches Beispiel, aber im Endeffekt funktionieren wir so. Ich glaube einfach hier, um Performance zu bringen, mhm. muss ich genau wissen, was ich tue und muss es auch messen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich bin so aufgewachsen, auch in so einem Haushalt, und ich glaube einfach mit ein bisschen Disziplin äh, und vorangehen so dass die Kinder es auch sehen kann man kann man ein gutes Beispiel abgeben privat sowie auch geschäftlich
1: und dir hört man sehr gerne beim Reden zu kann ich nur sagen
0: <lacht> herzlichen Dank
1: <lacht> deswegen mein lieber André, ich würde sagen das war doch ein, ein schon guter Rundumschlag ähm, rund über die Themen NFTs Blockchain und auch Zukunftstechnologien und die Brücke zu bauen zu quasi dem Thema, wie ich eigene ähm, Herausforderungen anstoße, mich neu erfinde. Und ähm, ich würde sagen, du hast das letzte Wort. Wenn du eine Sache den Hörern mitgeben wollen würdest, was wäre sie?
0: Die eine Sache, und es ist meistens das Geschenk, das ich mitgebe, ist, sich immer neu zu erfinden, die Sehnsucht nach der Reise geweckt zu halten Und hier möchte ich jedem Hörer und jeder Hörerin ein Geschenk machen. Ich empfehle wirklich jedem, sich das Buch von Thomas Baschab zuzulegen, Pablo's Traum, so hieß der Titel früher. Heute heißt das Buch Die Sehnsucht der Junge und das Meer und die erzählt, wie es gelingt, seine Träume zu leben. Das weckt wirklich anhand der Story von Pablo, die Sehnsucht aufzubrechen, immer wieder aufzubrechen und Abenteuer zu erleben. Und mich persönlich hat es seit dem Jahr 2010, seit ich ihn kennengelernt habe, extremst geprägt. Thomas Baschab ist übrigens auch ein Mentalcoach, der ähm, mehrere Weltmeister und Profis betreut. Und ähm, ich habe aufgrund dieses Buches, ähm, das mich immer begleitet hat, unter anderem in meiner Karriere in sieben Ländern leben dürfen und in 15 arbeiten dürfen, war immer offen, Brücken und Straßen zwischen Kulturen, Religionen, Menschen und Unternehmen zu bauen. Ich kann das Buch Pablos Traum, also heute die Sehnsucht der Jungen und das Meer, nur empfehlen. Herzlichen Dank,
1: das verlinken wir. Ganz lieben Dank, lieber André.
0: Danke dir. Danke für die Anleitung.